0: Ahora hablaremos sobre el capítulo 5, el cual tiene como título El sector privado contribuye al desarrollo humano sostenible desde la responsabilidad social empresarial. Inicialmente se explicará el concepto de sector privado como institución, pues es inminente su relación con la capacidad que tiene con, de organizarse y regular su comportamiento por medio de principios, valores y reglas que se aparecen en la sociedad posteriormente se analiza de manera breve y argumentativa los conceptos de desarrollo, desarrollo sostenible desarrollo humano sostenible con el fin de exponer los juicios por los cuales es importante analizar la responsabilidad social empresarial en función del desarrollo humano sostenible luego de esta revisión se explican las formas que se utiliza el sector privado empresas para contribuir al alcance del desarrollo humano sostenible. Finalmente se revelan las categorías que se de la iniciativa global de reporte y se exponen a juicio los, de los autores las que se consideran las formas que la empresa utiliza para ejercer e implementar acciones de responsabilidad social empresarial. Pasaremos entonces a hablar sobre el sector privado como institución. Eh, para uno de los autores una institución es un sistema de pautas sociales relativamente permanente y organizado que formula ciertas conductas sancionales y unificadas con el propósito de satisfacer y responder a las necesidades básicas de una sociedad También se puede definir a las instituciones como restricciones elaboradas por las personas que, eh, que estructuran las interacciones políticas, económicas y sociales Por lo que podemos concluir, llegar a una conclusión y desde el punto de vista de las instituciones, las organizaciones privadas son aquellas entidades que tienen una función social explícita y descrita regularmente en su misión, sus aportes no provienen del Estado y las decisiones son tomadas por personas de naturaleza privada. Estas instituciones privadas se relacionan con las organizaciones tienen un objetivo definido, satisfacen una necesidad básica e intrínsecamente tienen normas, principios y valores que condicionan su comportamiento en los entornos donde se desarrollan sus funciones. Para ello se podría afirmar que en la situación privada, desde su conceptualización, aporta el, al desarrollo humano sostenible mediante su función social. Como otro punto importante es el al desarrollo, al desarrollo humano sostenible. Para explicar por qué el sector privado debe contribuir al desarrollo humano sostenible, primero se entender los conceptos tradicionales de desarrollo, desarrollo sostenible y el desarrollo humano sostenible eh, que parecen similares pero distan mucho si analizamos los procesos y procedimientos que ejecuta una empresa en temas sociales y ambientales para explicar el desarrollo, eh, casi siempre se ha entendido el desarrollo como el conjunto de acciones que se llevan a cabo en una comunidad social, nación o región para progresar y crear eh, economía social, cultural y políticamente es decir, el desarrollo se relaciona con la capacidad que se tiene para, para mejorar los aspectos que contribuyen a lograr una mejor calidad de vida el concepto de, de desarrollo se trata de un tema que es dinámico pues cambia conforme avanza el tiempo y los ideales de la sociedad es transversal ya que depende de muchos factores y es multifacético porque dado que en el Infieren muchas disciplinas como las ciencias sociales, políticas, económicas y actualmente, recientemente, las ambientales. Ahora el desarrollo sostenible. Eh, según el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, eh, dicen que es un sistema de producción y consumo capaz de asegurar una mejor equidad, calidad de vida y de bienestar ambiental para las generaciones de hoy y del futuro. Ahora, desarrollo humano sostenible. Hasta el momento hemos entendido el desarrollo como el conjunto de acciones que se llevan a cabo en una comunidad, sociedad, nación o región para progresar y crear economía social, cultural y políticamente. Además, puntualizamos que es mejor hablar del desarrollo sostenible ya que hay que garantizar que los recursos estén disponibles para las generaciones futuras y sobre todo es necesario tener en cuenta... Tener en cuenta el medio ambiente como una de las principales riquezas que se pueden tener en una sociedad. Por lo que podemos decir que el desarrollo humano es un concepto amplio e integral. Se ocupa del desarrollo de las capacidades humanas y de su utilización productiva y creativa para aumentar el crecimiento. Lo que supone eh, de, tanto la inversión en la gente como la contribución de las personas al crecimiento. Mm, se trata de una búsqueda del desarrollo de las personas, eh, para las personas y por las personas, por lo cual implica la generación de oportunidades económicas para todos bajo un enfoque participativo. Hoy en día es más preciso hablar del desarrollo humano sostenible con el fin de que se apropie un concepto que no solo esté condicionado a las variables económicas, sino que lleve implícito factores ambientales, culturales, sociales y entre otros. Es decir, una concepción que represente integralmente las más amplias expectativas de la comunidad. Bueno, y ahora hablamos sobre las formas de involucramiento del sector privado al desarrollo humano sostenible. Estas formas tienen en común que logran llevar bienestar y calidad de vida a las comunidades a la vez que a la empresa le permite fortalecer sus relaciones el capital relacional con los grupos con los que se relaciona lo cual ¿no? finalmente se traduce en competitividad las formas que se exponen en este capítulo tienen en común lo siguiente que contribuyen por ejemplo para mejorar la calidad de vida de las personas eh, empoderar a las personas para que ella misma sea capaz de liderar procesos de desarrollo en sus comunidades Crea valor compartido, compartido para el fortalecimiento de la comunidad y por ende del sector privado. Brindan oportunidades para que la persona genere procesos de autogestión y desarrollo. Ahora se habla de la responsabilidad. Hablaremos sobre la responsabilidad social como catalizadora del desarrollo humano sostenible. Existen, existen dos tipos de responsabilidad social empresarial. El primero se refiere a actividades estratégicas que implican ir más allá de la buena ciudadanía empresarial y de la atención de los impactos dañinos de la cadena de producción de valor. El segundo son actividades de responsabilidad social empresarial receptivas que comprenden dos elementos en particular, actuar como buen ciudadano no corporativo, eh, acorde con las preocupaciones sociales de los interesados y mitigar los efectos adversos existentes o anticipados derivados de las actividades comerciales y pues de acuerdo de lo anterior se podría afirmar que tanto la responsabilidad social empresarial estratégica como la receptiva contribuyen al desarrollo humano sostenible en la medida que ambas buscan desarrollar acciones que permitan mejorar el entorno social económico y ambiental de la cadena de valor de la empresa este mejoramiento del entorno reconoce bajo un efecto lateral el desarrollo de las personas que son que son beneficiarias de los programas sociales y ambientales de la empresa. Ahora está también, pasamos a hablar sobre la contribución al desarrollo local, la primera responsabilidad social de la empresa. Las empresas desarrollan sus actividades productivas en una localización geográfica específica, es decir, tienen una esfera de influencia a la cual deben responder por sus impactos y externalidades negativas y a la vez tratar de desarrollar Conforme la empresa crece, los proyectos que contribuyen a la al desarrollo regional tienen las características de ser más sostenibles en el tiempo, de atender las necesidades de las personas de la región, de favorecer la economía local y capacitar y empoderar a la sociedad para que ella sea participe de su propio desarrollo. Algunas de las ventajas de contribuir al desarrollo local eh, sostenible pueden ser mejorar la legitimidad de la empresa, mejorar el poder de negociación con clientes y proveedores, pues establece una, una red de aliados locales, fortalece también la capacidad comunitaria local para que ellos sean partícipes de su propio desarrollo, se contribuye confianza a través del diálogo constante con la sociedad. Ahora los dejo con mi compañero Jader, quien les va a seguir hablando un poco más sobre el capítulo 5. Muchas gracias.
1: Bien, seguidamente eh, empieza nuestra categoría económica, la cual es un tema muy interesante. La iniciativa global de reporte propone los siguientes temas económicos en la empresa, la cual debería enfocar sus recursos y esfuerzos de responsabilidad social empresarial, desempeño económico, Presencia en el mercado, impactos económicos, indirectos y prácticas de adquisición. Se trata de que la empresa, a través de las acciones socialmente responsables que realiza, continúe con un buen desempeño económico para que siga generando valor social y económico para sí misma. A los grupos de interés con los que se relaciona, las formas que aquí se presentan pueden ser generadores de beneficios económicos para las empresas y a la vez que se contribuyen al desarrollo humano sostenible. También podemos ver que en los negocios en la, base de la pirámide, en la base de la pirámide se puede observar que en el mundo existen más de 4 mil millones de personas que han de subsistir con menos de 2 dólares al día. Por eso las empresas no la toman en cuenta para sus estrategias de negocios porque no tienen poder adquisitivo. En cuanto al concepto de negocios en la base de pirámide, consiguió la NUP. NBP. <coughs> Esos permiten que las empresas orienten sus esfuerzos de mercado en aquellas personas que por sus condiciones económicas no pueden acceder a muchos productos y servicios. Mencionan que la entrada decidida de la empresa en la base de la pirámide contribuirá sustancialmente a la mejora de las condiciones de vida de los miles de millones de personas que la forman y el crecimiento realmente sostenible en el tiempo de dichas empresas. Por esto, se puede esperar que con el aumento del poder adquisitivo de estas personas, a través de la colocación de productos más económicos en el mercado y su inclusión social, se, se contribuya para mejorar notoriamente su nivel de vida y por ende crear valor social y económico. Tenemos otro tema, como los negocios inclusivos. Eh, ¿Pero qué son los negocios inclusivos? Como bien lo dice la misma palabra, los negocios inclusivos son un modelo que genera rentabilidad, pero al mismo tiempo contribuye a mejorar la calidad de vida de las comunidades de bajos ingresos. Son como aquellas personas pobres y grupos vulnerables, específicamente. El objetivo principal de este modelo de negocios es integrar en la cadena de valor una empresa que ancla comunidades de bajos recursos, bien sea como proveedores, distribuidores o clientes. Las empresas anclan generalmente organizaciones de grandes que tienen el control parcial de sus cadenas de abastecimiento, pero también pueden ser gremios o asociaciones o clústeres, centros tecnológicos, universidades, entre otros. En Colombia, este modelo de negocios ha sido implementado por empresas como, por ejemplo, comúnmente conocemos Natura, Indopalma, Alpina, la Federación Nacional de Cafeteros, Casa luquer Promigas, Patco, Pan Colombia y entre muchas más. Entre esas empresas han contribuido mediante la implementación de esta estrategia, estrategia en un futuro sostenible, ya que han logrado incrementar a los ingresos y a las oportunidades de los más desfavorecidos. Está es también la ética empresarial. Cada día las empresas tienen que tomar decisiones que les permitan alcanzar sus objetivos en el periodo más corto posible. Estas decisiones impregnadas de argumentos, objetivos que la respalda y justifica, sin embargo, a menudo se identifican que dichas decisiones tienen de favorecer a los intereses de algunos grupos con los que las empresas se relacionan, directa o indirectamente. Es decir, el líder de la organización se enfrenta a dilemas Éticos que lo obligan a tomar decisiones desde de, de la racionalidad económica que afectan así el medio ambiente y la sociedad. De esta perspectiva aparece la ética empresarial como un elemento importante que se ha de interiorizar en la cultura organizacional, ya que sólo así se podría afirmar que una empresa toma decisiones con sentido ético. Me hago entender: decisiones justas que buscan el bien común el de la empresa y sus grupos de interiores. Por lo anterior, la ética empresarial, entendida como comportamiento basado de los valores, esto beneficia a toda la sociedad, a la empresa misma y evita riesgos jurídicos y legales. En otras palabras, para culminar, la ética puede, definir, puede ser definida como el estudio de la moral que trata de regular la actividad humana en razón del bien y se caracteriza por ser reflexiva porque estudia los actos no como son, sino como debería ser, y es práctica para estar orientada a la acción humana. Otros autores, en cambio, la explican como reglas y principios que definen una conducta correcta o incorrecta.
2: Siguiendo con el capítulo, ahora vamos a hablar de la inclusión de comunidades vulnerables en la empresa. Eh, actualmente existen muchos grupos vulnerables de comunidades por diferentes condiciones sociales, culturales y políticas que han sido eh, excluidas, por, ellos, por ello actualmente se escuchan muchas voces de protesta en, mundialmente en contra de la exclusión social de, de este grupo de personas eh, y para lograr una inclusión de estas personas el sector privado en ejercicio de responsabilidad social ha desarrollado programas y proyectos para asegurar la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad o por alguna condición económica, social, cultural o política de la que han sido marginadas. Ahora vamos a hablar del eh, el voluntariado corporativo. Eh, el voluntariado corporativo es una, primero que todo, es una estrategia de gestión de las organizaciones públicas y privadas que contribuye directamente a la comunidad como parte de su cometido de ser socialmente responsables. En este en este tipo de programas eh, el empleado es el protagonista de los proyectos y materializa el compromiso de la empresa. En eh, esta la empresa por su parte eh, organiza y destina recursos. Eh, Supervisa y comunica los resultados E integra los proyectos en su estrategia de acción social eh, la mayoría de los casos ambos Coordinan fuerzas eh, Con una organización no, no lucrativa Bueno, ahora hablaremos del envejecimiento activo eh, Esto primero es el proceso de optimización De oportunidades para el bienestar físico, social y mental eh, en el transcurso de la vida con objeto de ampliar la esperanza de vida sana y la calidad de vida en vejez. Esto en, en, el, sector, en el sector privado eh, aporta mucho en este campo ya que eh, el sector privado tiene que preparar a sus funcionarios para esta, para esta etapa e incluso adoptar políticas para promover un mayor bienestar entre los adultos mayores, eh, como actividades físicas, atención psicológica, entre otras. Bueno, siguiendo, vamos a hablar ahora de la subcategoría social, derechos humanos. Mediante, eh, mediante el debidos procesos, las empresas pueden observar las situaciones en, en las que pueden incurrir eh, en prácticas en contra de los derechos humanos. Eh, digamos ahorita a continuación vamos a anunciar algunas prácticas recomendadas para garantizar el respeto de los derechos humanos bueno tenemos el, la, evaluación, la evaluación de riesgos en derechos humanos este es el reto de reconocer eh, en qué proceso la empresa podría afectar los derechos humanos de sus grupos de interés eh, y para reconocer estos impactos eh, o afectaciones, hay herramientas analíticas para identificarlos y caracterizarlos como el análisis de eh, materialidad, eh, análisis de cadena de valor, entre otros. Y pues el sector privado evalúa estos riesgos y los previene o compensa, porque eso evitaría en el futuro problemas legales y de reputación. El otro son prácticas empresariales sensibles eh, al conflicto. Eh, muchas empresas operan en escenarios sin conflicto eh, por ejemplo empresas de extracción de desplazos de municipios donde constantemente se genera un violencia armada política y social y pues estas empresas eh, abarcan un conjunto de recomendaciones y acciones que deberían tener en cuenta pa eh, para poder operar digamos una de esas prácticas es la llamada acción sin daño, cuyo objetivo es apoyar a las organizaciones de desarrollo y de asistencia humanitaria en conocer los posibles efectos de sus actividades y identificar medidas para mitigar estos efectos. Entonces estas prácticas están relacionadas ampliamente con el desarrollo humano sostenible porque permite que el sector privado ayude a la separación de los conflictos. Otra es eh, la subca subcategoría social, eh, responsabilidad sobre el producto. En, en, la, en la actualidad, eh, los consumidores, a través de, de sus decisiones de compra, pueden participar activamente en la construcción del desarrollo humano sostenible, eh, porque ellos también tienen responsa responsabilidades que asumir al momento de contribuir al bienestar de la sociedad y al medio ambiente. Eh, es decir, si el consumidor exige productos más sanos eh, y que contaminen menos, las empresas están en la obligación estratégica y moral de producirlos. Eh, acá el libro nos recomienda eh, una serie de estrategias para lograr un mayor compromiso eh, con el consumidor y, y, el, y el productor. El primero es el mercadeo social.
3: El mercadeo social eh, básicamente es una herramienta dirigida al consumidor que permite la racionalización de este, eh, de este ante un problema o conducta social. Eh, me, las empresas pueden ayudar para mejorar el contexto social y ambiental mediante las iniciativas de mercado, tales como el mercadeo social corporativo. Eh, este mercadeo social corporativo se refiere al diseño, eh, puesta en marcha y control de programas de comunicación que tiene como objetivo lograr eh, cambios en el, en el comportamiento de una determinada comunidad eh, otra um, estrategia es el comercio justo con el fin, esto es con el fin de generar, generar nuevas oportunidades de inclusión y desarrollo para aquellos grupos más desfavorecidos especialmente en Europa los movimientos de comercio justo que pretenden mejorar las condiciones de vida de los campesinos última estrategia tenemos los productos ecológicos y es que eh, hay un nuevo tipo de consumidor eh, el cual demanda productos que generen la menor cantidad de daño, de daño al medio ambiente pero que sean de calidad competitivos y en precio justo eh, por eso el el mercado, eh, el mercado global eh, ha, ha denominado esto como mercado ecológico, cuyo fin es eh, buscar estrategias y productos para con de concienti concientización de que desemboque con el gusto de eh, por el cuidado y la perseveración del, del ambiente natural. Y bueno, ya para cerrar este capítulo, el libro nos habla de hoy algunas conclusiones sobre acerca del rol eh, de la construcción del desarrollo humano sostenible alguna es que el, la RCE es una poderosa herramienta de gestión con la que el sector privado contribuye al desarrollo sostenible eh, eh, digamos desde el ámbito económico las empresas que desarrollan eh, estrategias para contribuir al desarrollo, desarrollo humano sostenible eh, son tienen una ventaja eh, competitiva mejor y eh, es recomendable unir el desarrollo sostenible y el desarrollo humano y eh, ya que es un desarrollo que no solo genera crecimiento sino que distribuye sus beneficios equitativamente entonces esperamos que les haya gustado mucho este capítulo
1: y nos vemos en el siguiente